0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Folge. Und äh, ich glaube diesmal mit einer ganz besonderen Folge, zumindest mit einem ganz besonderen Schiff. Auf dem deutschen Markt ist es ein ganz besonderes Schiff. Wahrscheinlich das Schiff des Jahres vielleicht sogar. Ähm, zumindest eins, worauf viele lange gewartet haben. Die AIDA Nova. Und Franz, es war ja eigentlich äh, ja ein bisschen schwierig, auf das Schiff zu kommen, weil du hattest einen Termin, dann konntest du aber nicht. Und dann war es wieder schwierig, einen neuen Termin zu finden. Naja, aber es hat doch geklappt. Das größte
0: Problem ist, dass das Schiff ja einfach von der Werft nicht rechtzeitig fertig wurde, äh, so dass die Vorabfahrten äh, die Termine abgesagt werden mussten. Und genau auf diesen Vorabfahrtentermin wären ja die ganzen Reisebüros, die ganzen Journalisten an Bord gewesen. Und danach waren ja, das war das Schiff ja, und dadurch, dass es das neue Flaggschiff von AIDA ist, auch gut gebucht. Das heißt, AIDA hatte sich gar nicht so leicht getan, da einfach freie Kabinen zu finden und dann auch noch natürlich zu Terminen, wo, wo, wo wir und wo ich Zeit hatte, weil natürlich die Zeit jetzt auch schon anderweitig verplant war. Aber es heißt drum, es hat dann relativ kurzfristig geklappt. Wir haben ja so vor ein paar Wochen noch gesagt, ich habe gar keine Ahnung, wann und wie ich überhaupt auf die Aida Nova komme. Ich mich, ja. Es hat dann sehr, sehr kurzfristig, Gott sei Dank, geklappt. Und ich war tatsächlich eine Woche lang auf der Aida Nova, auf den Kanaren unterwegs von Teneriffa aus und konnte mir also wirklich das Schiff genau angucken. Wobei ich muss sagen, ich bin auch heilfroh, dass ich tatsächlich jetzt eine Woche an Bord war und nicht nur bei der Vorabfahrt irgendwie zwei, drei Tage. Weil äh, das Schiff ist schon es ist einfach riesengroß und es gibt unglaublich viel zum Anschauen, zum Ausprobieren, zum Sehen. Ähm, die Woche hat mir, jetzt natürlich war ich auch ein bisschen an Land äh, auf, den, auf den Kanaren und auf Madeira, das ist klar, wenn man dort ist, schaut man sich das auch an. Ähm, aber die Woche hat
1: gerade so gereicht, also um, um das meiste anzuschauen. Hm, ich glaube, das ist sogar irgendwie auch die eine, der ganz großen Schiffsklassen, ich glaube, zweitgrößte Schiffsklasse überhaupt auf der Welt. Genau, oder? also
0: es ist tatsächlich nur noch die oasis class von Royal Caribbean größer. Man könnte also jetzt sagen, es ist das äh, fünftgrößte Schiff der Welt. Die Symphony ist das größte, die Harmony of the Seas, zweitgrößtes, Oasis und Allure of the Seas, drittgrößte. Äh, also die sind aber alle sehr, sehr nahe beieinander. Ne? Und äh, direkt danach kommt dann tatsächlich schon die Aida Nova und hat damit auch eine MSC Meraviglia
1: knapp überholt. Okay, wir wollen vor allem über das Schiff sprechen. Du warst zwar auf Reisen, sieben Tage warst du unterwegs. Du hast es schon gesagt, Kanaren und Madeira. Da würde ich aber gar nicht so groß drüber sprechen, weil das machen wir vielleicht mal an einer anderen Stelle. Wir wollen wirklich mal das Schiff in den Mittelpunkt stellen. Trotzdem mal ein paar Worte zu der Reise. Wo bist du aufgestiegen und wo ging es dann also hin? Du kannst mit der Aida Nova generell von, entweder von
0: Las Palmas auf Gran Canaria oder von Santa Cruz in Teneriffa fahren. Ich bin nach Teneriffa geflogen, von dort aufgestiegen und wir sind dann, äh, Moment, wo sind wir zuerst? Wir sind erst nach Fuerteventura gefahren, äh, dann nach Lanzarote, ähm, dann nach äh, Gran Canaria geht's ich muss gerade versuchen, mich zu erinnern. Genau, nach Gran Canaria, äh, dann ein Seetag nach Madeira, dann wieder ein Seetag zurück nach Teneriffa. Das ist eigentlich okay. so die wesentlich oder die, die die großen kanarischen Inseln plus Madeira. Sehr schöne Route und auch vor allem aus einem wahnsinnig spannend. Dadurch, dass das alles so zusammenliegt, wenn man mal von Madeira absieht, aber da ist ja dann jeweils ein Seetag dazwischen, sind es nur sehr kurze Fahrtstrecken. Das heißt, du bist sehr, sehr lange in den Häfen. Du fährst erst am Abend um elf, um um zwölf oder so mit dem Schiff ab, so dass man auch am Abend tatsächlich mal an Land verbringen kann, was durchaus sehr schön war. Gerade in Madeira habe ich... Beispielsweise, was, eine sehr hübsche Sache ist, was übrigens, glaube ich, nur AIDA macht, einen, einen Fotoworkshop an Land gemacht mit dem Fototeam von AIDA. Die bieten da also Workshops an Land an, wo du jetzt in dem Fall äh, tatsächlich lernen kannst, Nachtaufnahmen besser zu machen. Wir sind da wirklich mit einem Stativ losgezogen, haben im Hafen fotografiert, uns vor den Fotografen das zeigen. Und dafür ist es natürlich toll, wenn das Schiff dann einfach, wenn du erst um elf oder so wieder an Bord sein musst, du kannst du in aller Gemütlichkeit Zeit lassen. Wir sind dann noch essen gegangen äh, an Land, was wirklich auch sehr schön ist, wenn man mal äh, an Land die lokalen Spezialitäten probieren kann. Insofern äh, von, von der Fahrtroute eigentlich sehr, sehr schön, gerade auch durch diese späten
1: Aufenthalte am Abend. Das heißt aber, zwischen den Inseln fährt das Schiff dann wahrscheinlich mit drei Knoten oder so.
0: Ja, schon ein bisschen schneller, weil wir, wir sind ja dann erst dann erst dann Mitternacht ab und bis am nächsten Morgen um sechs oder schon da. Ähm, da fährt das Schiff dann schon ein bisschen, aber ist auch nicht wirklich wichtig, weil du schläfst in der kurzen Zeit dazwischen mal äh, gelegentlich, wenn, wenn du dich wieder in der, in der Rockbox-Bar versumpft bist, da kommen wir nachher noch drauf, eine ganz, ganz geniale Musikbar an Bord. Ähm, und... Äh, ja, also um die Jahreszeit ist ja eh, es wird relativ spät hell, es wird relativ früh dunkel. Das heißt, fahren tust du nur in der tiefsten Nacht. Äh, tagsüber ist das Schiff eigentlich immer im Hafen. Wie gesagt, bis auf die zwei Seetage natürlich, wo wir sehr viel Glück hatten, nämlich äh, wunderbaren Sonnenschein, wenig Seegang oder ke fast keinen Seegang äh, nach Madeira und zurück. Äh, das war dann so ein schöner Ausgleich untertags auch mal tatsächlich das Meer zu sehen und zu fahren. Und ähm, vielleicht so die die für mich faszinierendste Beobachtung, auch wenn man darauf aufpassen muss, wenn du mal am Seetag fährst oder, oder auch, wenn, gerade auch wenn man in der Nacht fährt, sieht man das oft auf Kreuzfahrtschiffen. Du ziehst so diese Gelblich-weiße Rauchfahne hinter dir her. Ne? Das ist unser Kreuzfahrtschiff. Hat mm. einfach äh, Abgas ne? und, und gerade in der Nacht, ja. wenn auch der Mond so ein bisschen scheint, dann, dann, dann leuchtet ja dann diese, diese Abgasfahne besonders intensiv an. Äh, ja, und auf der AIDA, hast du, Aida Nova hast du genau diese Abgasfahne nicht. Das ist also, man nimmt ja immer, was nicht da ist, nimmst du natürlich auch weniger wahr. Aber wenn man sich das mal bewusst macht und überlegt, auf, auf anderen Schiffen ziehst mm. du immer diese Fahne hinterher. Es fühlt sich schon echt cool an, wenn du auf einem Schiff fährst, was so eine greisliche Fahne nicht hinter sich herzieht. Das ist toll.
1: Hm. Weil es eben mit Erdgas ist das? Ne?
0: Äh, Flüssiggas, ja. Flüssig, flüssig, flüssig Erdgas, also LNG hm. fährt,
1: ganz genau. Hm. Gut, genau. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Äh, Nochmal zur Fahrtroute. Gab es denn so eine, ich will mal eins rausgreifen, wo du gesagt hast, es war besonders schön auf dieser Strecke? Also Madeira von
0: hat mir, oder Funchal spricht man es glaube ich aus, hat mir Keine sehr, Ahnung. sehr gut gefallen. Es ist eine wunderschöne, wunderschöne Stadt. Wir sind da mit dem Fahrrad, mit dem Pedelec gefahren, was dort auch nötig ist. Es sind so viele Berge, da möchtest du wirklich nicht mit einem normalen Fahrrad unterwegs sein, weil da würdest du nur schieben. Also eine wunderschöne Stadt. Was mich aber auch sehr faszinier fasziniert hat, ist der Vulkan-Nationalpark auf Lanzarote, wo du wirklich durch, durch, einfach, ja, wüstenartige Vulkanlandschaft fährst, in Vulkankrater reingucken kannst, wo man auch ähm, Vulkanismus noch sehr, sehr äh, realistisch erleben kann, weil an manchen Stellen sehr, sehr knapp unter der Erde, so 70, 80 Zentimeter unter der Erde oder ein Meter unter der Erde oder unter dem ganzen Geröll tatsächlich noch sehr, sehr heißes Gestein ist. Also wenn du da reinlangst, verbrennst du dir die Finger, weil das, Ste das Gestein 70 Grad heiß ist. Ähm, also dort kann man Vulkanismus sehr, sehr intensiv erleben und es ist eine ganz faszinierende Landschaft. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Gut, äh, dann würde ich jetzt mal von der Strecke wegkommen, weil, wie gesagt, also das ist auch eine typische, sag ich mal, Kreuzfahrtstrecke, die, denke ich, auch viele kennen und das sollten wir auch mal besprechen, was es da ja. so alles gibt, ähm, weil wir das auch noch gar nicht gemacht haben, fällt mir da gerade auf. Aber ich will Das Das liegt auch, auch dran, dass ich, muss ich ja. jetzt
0: ehrlich mal ein Geständnis machen, ich war noch nie auf dem Kanal. Also Ich war einmal irgendwie auf einer ganz, <lacht> auf einer ganz kurzen Reise mit, mit TUI Cruises, da ging es aber um, um Lebensmittelverschwendung, glaube ich, damals. Also da hat mich, mhm. war ich, glaube ich, an einem Tag mal an Land, ansonsten ging es um Themen am Schiff. Aber ansonsten war das tatsächlich auch meine erste Reise zu den, zu den Kanarischen Inseln. Insofern konnten wir bisher auch nicht viel machen, weil ich bisher auch ziemlich wenig dazu wusste. Aber wer jetzt schon ganz aktuell was äh, zu dem Thema wissen will, ähm, auf großtricks.de habe ich täglich ein Tagebuch, also ich habe ein äh, täglichen Tagebuch, Tagebuch, deswegen heißt es Tagebuch. Ne? Also täglich <lacht> täglich einen Live-Blog äh, geschrieben, also von jedem meiner meiner Landausflüge in den, also in äh, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Madeira, äh, habe ich jeweils äh, Live-Blog-Beiträge geschrieben. Da kann man so ein bisschen nachlesen, wie das dort aussieht. Ganz viele Bilder.
1: Jetzt kommen aber aber Aufs Schiff. Ich glaube, das interessiert die Leute am meisten, weil ich habe es ja am Eingang gesagt der Sendung, ähm, auf das Schiff haben wirklich viele sehr lange gewartet und äh, mussten auch ein bisschen länger warten als geplant. Was war eigentlich das Problem, dass das äh, verspätet ausgeliefert worden ist? Um, es war das ein Brand wenn ich mich Nein, der Brand erinnere. hat wo klar hat glaube ich keine nennenswerte Rolle gespielt da
0: war in der mhm. Werft war war irgendwie ein Feuerchen aber das war jetzt wohl nicht so drama, dramatisch äh, nein es war einfach es, das kann bei einer Produkt also gerade es ist ja ein neues äh, neuer neuer Prototyp quasi das erste Modell dieser Schiffsklasse die ja dann dann auch Cruises äh, Costa im, im Karnevalkonzern auf derselben Basis Schiffe bekommen wird äh, Gleichzeitig das erste Kreuzfahrtschiff, das tatsächlich ausschließlich mit, mit LNG äh, falls also auch auf hoher See mit LNG fährt oder fahren kann. Ähm, das heißt, da kann es einfach im Bau schon mal zur Verzögerung kommen, weil Dinge, vielleicht unerwartete Sachen passieren, weil einmal Zulieferer vielleicht nicht rechtzeitig liefern, dann, dann funktioniert die ganze Just-in-Time Abläufe nicht mehr. Ähm, also da ist die Meierwerft einfach in Verzug gekommen, was die genaue Ursache ist, äh, werden sie einem vermutlich nie so genau auf die Nase binden, aber jedenfalls haben sie es halt einfach nicht rechtzeitig geschafft. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Verzögerung mhm. war zwei Wochen oder so. Also, es war nicht so dramatisch. AIDA hat da ja viel, viel schlimmer erfahren mit AIDA Prima, die gleich mal über ein Jahr zu spät gekommen ist in, bei Mitsubishi Industries in, in Japan. Ja. Also, insofern sind die zwei Wochen. Es ist für Maya ist es ein großes Desaster gewesen, weil ich glaube, die Maya-Werft hat noch nie ein Schiff zu spät ausgeliefert. Aber es ist jetzt die zwei Wochen waren jetzt nicht so riesendramatisch. Hat bei AIDA einen Haufen Arbeit verursacht, aber ansonsten nicht,
1: nicht, keine große Katastrophe. Ja gut, ich meine zwei Wochen bei so einem Riesenschiff ist jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel. Also ich finde das eh erstaunlich, wie man so ein Schiff ja, gut, so wenn geplant du, bauen wenn, 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 wenn du mal hochrechnest,
0: oder? was das an Umsatzausfällen bedeuten würde, wenn du mal sagst, das Schiff ist voll ja. gebucht, da geht schon um sehr viel ja. Geld, auch schon bei mittlichen <lacht> zwei Wochen. Aber trotzdem, ja, es
1: ist. ich glaube, damit kann man irgendwie klarkommen. Okay, so, ähm, bevor wir über die Einzelheiten sprechen, erstmal so ein großer Überblick über das Schiff. Wie groß ist denn das Schiff? Also wie lang ist es und äh, wie viele Passagiere passen da drauf und wie viele Besatzungsmitglieder?
0: Also die Aida Nova ist 325 Meter lang, vielleicht so ein bisschen oh, Vergleich okay. nach oben und unten. oss sind 360 Meter, die MSC Meraviglia ist 315. Oder wenn man die Quantum-Class von, von Royal Caribbean anschaut, knapp 350. Die Norwegian Bliss ist ungefähr genauso lang, äh, nämlich auch 325 mhm. Meter. Also das ist so die, die von, von der Länge die Kategorie. Ähm, du hast äh, Passagierzahl, es kommt fast an die oss class ran. Ähm, also bei maximaler Belegung sind es 6.654. Ähm, Standardbelegung 5.228. Mhm.
1: Und Crew ungefähr 1.500. Okay, das heißt ähm, relativ viele Passagiere, oder? Also vergleichsweise Ja, also für die Schiffsgröße. Ja klar, also ich meine,
0: wenn du die Vergleichszahlen wieder anguckst, äh, guckst, die, die Symphony of the Seas hat 228.000 Bruttoraumzahl, ähm, die Aida Nova 100, knapp 184, also 228 zu 184, ähm, aber nahezu mhm. dieselbe Passagierzahl. Du musst immer vorsichtig sein. Also auch das Verhältnis Crew zu Passagier ist bei AIDA immer deutlich schlechter, wenn man so formulieren will, als bei anderen Reedereien. Also auf deiner AIDA Nova 0,29, bei, bei Symphony 0,4. Also das ist schon ein Unterschied. Wobei jetzt auch eine MSC Miravilla hat 0,34. Also da ist der Unterschied zu AIDA nicht so groß. Du musst halt bei AIDA immer berücksichtigen, das unterschiedliche Restaurantkonzept, auch wenn sich das bei AIDA, bei AIDA Nova so ein bisschen auflöst. Aber bei, bei AIDA ist halt der Schwerpunkt immer auf den Buffet-Restaurants. Und, ne, wo du also weniger Personal brauchst, du hast auch nur einmal Kabinenservice pro Tag, also es gibt weniger Kabinenstewards an Bord, ohne dass es das jetzt dramatische Auswirkungen hätte, ob jetzt da einmal oder zweimal ab Tag dein Bett gemacht wird. Ähm, und äh, du hast halt vor allem auf der, äh, bei AIDA kein, kein Bordtheater. Ein Bordtheater, wenn das vorne im Buch diese großen Theater mit, mit ob bei der Schiffsgröße vielleicht zweieinhalb, dreitausend, dreitausendfünfhundert Plätze hat, ähm, nimmt das sehr viel Raum auf dem Schiff ein, was natürlich automatisch auch die Bruttoraumzahl hochbringt, ähm, aber nur dadurch, dass da vorne eben ein Raum ist, der, der Theater ist, der fast den ganzen Tag leer steht und am Abend für zwei Shows genutzt wird. Also insofern muss man diese Zahlen immer so ein bisschen in, in Relation äh, betrachten und relativieren, äh, weil AIDA-Schiffe einfach so ein bisschen anders gebaut sind. Aber es ist natürlich tatsächlich so. Es ist schon auf im Verhältnis äh, weniger Raum, äh, fast gleich viele Passagiere, was ein bisschen
1: enge bewirken könnte. Gut, du warst ja jetzt eine Woche auf dem Schiff. Hast du den Eindruck gehabt, dass es eng ist. Also ich meine, wo es oft eine Rolle spielt, äh, die Zahl der Passagiere ist oben auf dem Sonnendeck, gerade an einem Seetag, genau. dass du dann das immer eben so einfach, einfach keinen Platz mehr findest. muss ja. so War das so? Nein,
0: erstaunlicherweise nicht. Also natürlich, das Schiff ist voll, ja, keine Frage. Ne? Das, das Pooldeck ist, ist belegt, da da, da es vor Leuten, aber das ist auf jedem Schiff, auf jedem größeren Schiff so an einem Seetag. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich bin wirklich absichtlich, weil ich wirklich wirklich's wissen wollte, würde ich jetzt noch einen Platz kriegen. Ich bin einmal am Vormittag, ich glaube um halb elf oder so, und einmal am Nachmittag um um halb drei oder vier, na, drei oder halb vier glaube ich, äh, bin ich einfach mal über alle Decks gelaufen, was auf der Ida Nova eine ganz schöne Laufstrecke ist. Ähm, da, da braucht man sich, kann man sich tatsächlich das Fitnesstraining an dem Tag sparen. Äh, und habe einfach mal geguckt, wir sind seitlich zur Sonne gefahren, also auf der einen Seite des Schiffs war Sonne, auf der anderen Seite Seite war Schatten, wobei es war schön warm. Insofern konnte man auch im Schatten sitzen. Und ich habe also in der Sonne war schon voll belegt. Aber ich hätte jetzt als Einzelperson hätte ich durchaus noch die eine oder andere Liege gefunden. Zwei nebeneinander liegende Liegen, glaube ich, war ein paar irgendwo mal gestanden. Also da war schon voll auf der Schattenseite. Problemlos, sehr sehr viele liegen frei. Ich habe an der an, bei dem bei dem Nachmittagsrundgang und da habe ich mich dann tatsächlich mal eine halbe Stunde ausgeruht, eine Weile gelesen. Einen Strandkorb erwischt, die es jetzt relativ wenige an Bord gibt, aber da war tatsächlich mal ein Strandkorb frei auf dem auf dem Laneideck unten. Also man findet schon seinen Platz, wenn man jetzt nicht unbedingt an einer ganz bestimmten Stelle in der Sonne liegen will, war das gar nicht so doof. Also das hat erstaunlich gut funktioniert. Das Konzept ist halt auf der AIDA Nova, anders als auf anderen AIDA Schiffen, gerade auf den ganz kleinen ausgelegt darauf, dass sich die Leute über das Schiff verteilen, dass du hast halt nicht Hotspots hast, wo alle Leute gleichzeitig hinwollen, sondern du hast einfach immer beim Entertainment, beim Essen, bei allem, was stattfindet, eine sehr große Auswahl, auch bei Pools. Ne, kommen wir gleich ja noch drauf, was das Thema Pools und Außenflächen angeht. Du hast sehr viele Optionen, sehr viele unterschiedliche Varianten, wo du gerade in diesem Moment sein kannst. Und dadurch verteilt sich, verteilen sich die vielen Leute auch tatsächlich ziemlich gut über das Schiff. Aber verteilen mhm. heißt auf der aida trotzdem ist es dann überall gut gefüllt. Es ist also nicht so, dass verteilen heißt, es wirkt dann alles leer, sondern es ist schon gut gefüllt, aber du hast nirgendwo eine Stelle, wo du sagst, oh Gott, da renne ich jetzt ganz schnell weg, weil so viele Leute da sind, dass ich da nicht mehr hin will. Das einzige Mal, wo mir das passiert ist, war mal, ich weiß nicht, an einem von den Tagen, wo wir da früh um, um, um acht schon im Hafen waren und irgendwie das erste Restaurant um 7.30 Uhr geöffnet hat. Und das war noch eins von den kleineren. In dem Restaurant war es zum Buffet Frühstück richtig brechend voll. Aber das war auch wirklich der einzige Fall, wo ich mal in so eine Situation reingerannt bin, wo ich mir gedacht habe, jetzt nee ohne mich.
1: <lacht> Gut. Wobei, ich Lass muss ehrlich uns, äh, zugeben, ja.
0: kann, muss ich auch ehrlich zugeben, ich bin natürlich auf Einladung von AIDA gefahren. Ich hatte den großen Vorzug, dass ich in dem Moment eine Fluchtmöglichkeit hatte. Ich darf nämlich, äh, durfte nämlich in das, in das Restaurant, wo normalerweise nur Suiten-Gäste rein dürfen zum Frühstück, in die Corascaria, ins Steakhouse und durfte dort frühstücken. Ich gebe ehrlich zu, ich habe mich an dem Tag, wo es da unser vor war, dann dorthin geflüchtet und habe mein Frühstück in Ruhe genossen. <lacht> die Option hat jetzt der normale Passagier in der Regel nicht außer er hat einen Suite gebucht. Oder du kannst, okay. du kannst natürlich, die, die Möglichkeit gibt es auch, wenn Plätze noch frei sind, kannst du dir im Steakhouse tatsächlich für knapp 10 Euro äh, dieses Frühstück auch kaufen. Also du kannst dich da reinkaufen. Okay. Aber da ist jetzt nicht so viel Platz, dass äh, 2000 Leute sagen können, mir ist Buffet zu voll, ich will dahin Da gibt es... Das bevorzugt für die, die Suitengäste, nee, das, das, das lässt EIDA da nicht zu. Es ist ja bevorzugtes Suitenfrühstück dort. Und wenn genügend Plätze frei sind, mhm. dann lassen sie auch andere Leute noch gegen Bezahlung rein. Also, das ist was, was nur sehr okay. wenige tatsächlich nutzen könnten.
1: Die meisten wissen sowieso Gut, nicht, dass die Möglichkeit existiert. Wir bleiben noch bei dem Schiff. Wir haben ja vorhin über die Länge gesprochen, über die Passagiere gesprochen. Lass uns mal über den Antrieb sprechen. Das ist ja was ganz Besonderes auf dem Schiff. Ich glaube weltweit das erste Kreuzfahrtschiff, was wirklich ausschließlich mit LNG fährt normalerweise. Wobei ich mir vorstellen kann, so ein bisschen äh, haben sie dann doch was im Tank, äh, falls mal kein LNG da ist, kein LNG da ist. Aber das wirst du mir gleich erklären. Ähm, das fährt ausschließlich mit LNG. Nicht nur in den Häfen, genau. sondern immer genau also mein bei Aida immer, Prima
0: was ja, bei der Prima und Perla war es ja so dass sie einen Dual Fuel Motor schon an Bord hatten und dann im Hafen von außen äh, LNG zugeführt wurde sodass im Hafen nachdem sie angelegt haben alles angedockt war ähm, tatsächlich ähm, im Hafen mit LNG der Motor lief äh, die Aida Nova hat große LNG Tanks an Bord wird in Teneriffa von einem Tankschiff, das übrigens von Rotterdam kommt, weil es einfach im Moment auch keine Tankmöglichkeiten für LNG in Teneriffa gibt oder auf den ganzen Kanalen keine Möglichkeiten gibt, dort mit LNG betankt und fährt dann tatsächlich durchgehend mit, mit Flüssigerdgas. Wo ist das Schiff dann stationiert,
1: das Das,
0: das Tankschiff muss ist, es dann wieder das ist, nach Rotterdam ja, das zurück fährt, das oder? Fährt alle zwei Wochen von Rotterdam runter. Nicht nur, nicht ausschließlich für die Aida Nova, das also ist schon ein relativ großes Tankschiff. Mhm. Uh, bedient wohl auch noch das ein oder andere uh, Frachtschiff in der Gegend, das auch schon mit LNG fährt. Aber ja, also der Aufwand ist im Moment einfach nötig. Es gibt halt die Infrastruktur nicht. ja. Das ist immer so dieses Henne-Ei-Problem. sind keine Schiffe da, baut niemand Infrastruktur, gibt es keine Infrastruktur, kommen keine Schiffe. Das heißt, man muss da irgendwo anfangen. Und die Lösung ist uh, eine recht pragmatische, dass man eben sagt, man schickt ein LNG-Tankschiff dahin, uh, das selbst übrigens auch mit LNG fährt.
1: Ich wollte gerade fragen. Das, also, das, das wäre jetzt, nicht das wär jetzt <lacht> ziemlich fatal, aber das ist natürlich
0: wäre ja natürlich auch völliger Unsinn. Ne? <lacht> Gut. Das, das, das ist auch allgemein im Moment eine, eine weit ja. verbreitete Lösung. Im Frachtbereich gibt es ja schon mehr LNG-getriebene Schiffe äh, und auch für die Planung zum Beispiel in der karibik karneval äh, Cruise Line, äh, plant, ja, wird ja auch ein LNG-Schiff bekommen, ist einfach die Planung, tatsächlich die Betankung, das Bunkern über über Tankschiffe sicherzustellen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie du im Moment zuverlässig an jedem Ort, wo du mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren willst, auch tatsächlich deinen Treibstoff kriegst. Das wird sich sicher über die Jahre verändern, wenn immer mehr auch Frachtschiffe, Containerschiffe mit LNG fahren, dann wird es irgendwann lokale, feste Versorgung geben. Im Moment geht das halt einfach noch nicht.
1: Gut, und auf den Inseln ist es natürlich doppelt schwer, weil da muss man sowieso immer alles hinbringen insofern ja verständlich Üb übrigens LNG eine ganz, komisch, ganz komische ja. Geschichte auf den, auf den Kanaren ist, wenn man
0: sollte ja meinen, die haben dort genug Sonne und Wind, äh, auf den meisten von den Inseln findet Energieversorgung tatsächlich über Ölkraftwerke statt. Da findet gerade so ein bisschen gedanklicher äh. Wandel statt, dass sie anfangen, mhm. aber man könnte auch Geothermie dort nutzen, also die hätten ganz viele Möglichkeiten, äh, fängt tatsächlich jetzt erst so langsam offensichtlich das Umdenken an. Insofern ist dann äh, die, die Aida Nova mit ihrem, mit ihrem LNG dort schon äh, tatsächlich sehr, sehr sauber, selbst im Vergleich zu dem, was er Land produziert. Also Landstrom wäre dort jetzt für die Aida Nova eine ziemlich unsinnige Option. Okay,
1: ja gut, ich meine, auf Inseln kann man das am ehesten äh, realisieren, dass man dann umweltfreundlichen Strom erstellt mit Windkraftwerken und mit Solarkraftwerken, mhm. die man dann die Energie in Batterien speichert. Es gibt schon Inseln, die das machen, zunehmend, also das wird denke ich kommen. Ähm, LNG hat ja den großen Vorteil, da ist, du hast es ja schon vorhin angesprochen, dass da eben nicht mehr so viel Schmutz aus dem Schornstein quillt tonnenweise, Feinstaub und so weiter wird da sehr sehr stark reduziert auf null. bis fast Na, Also auf Feinstaub, glaube ich, ist bei null
0: genau. äh, Stickoxide, ja. fast null Schwefeloxide auf null. Das, was du nicht verhindern kannst, ist Kohlendioxid. Also CO, äh, äh, genau. letztendlich CO2. sagen wir klimaschädliche Gase, weil LNG ist eigentlich kaum was anderes als Methan. Methan ist ein 25 Mal klimaschädrigeres äh, Gas als CO2, wenn es denn in die, Atm wenn man es nicht wenn es in die Atmosphäre austritt, genau, wenn es ja. verbrannt wird, natürlich nicht. Mhm. Äh, wenn es verbrannt wird, entsteht wiederum CO2 und zwar nur unwesentlich weniger, als wenn ich, wenn ich äh, ob jetzt Schweröl, Marine, Diesel, was auch immer, äh, an, an ölbasierten basierten äh, Kraftstoff verbrenne. Solange es fossiler Treibstoff ist, ist CO2 nicht zu vermeiden. Ähm, das, was für die Zukunft äh, vermeidbar, äh, CO2 reduzierbar ist oder auf Null, äh, andersrum, es wird nicht mehr klimaschädlich sein in dem Moment, wo äh, wo die Technik soweit ist, besonders die Kapazitäten auch da sind, LNG äh, synthetisch zu erzeugen. Das heißt, dass man nicht mehr Erdgas, aus zum Beispiel aus Russland, wo es ja ganz stark herkommt, äh, aus der Erde pumpt also fossiles Erdgas, sondern wenn man LNG synthetisch erzeugt, dann ist es quasi ein Kreislauf, der da entsteht. Es wird also kein, kein, kein gelagertes, in der Erde gelagertes CO2 freigesetzt, sondern es ist quasi also es entsteht kein neues CO2 in der Atmosphäre, äh, ist aber noch Zukunftsmusik, im Moment ist es einfach fossiles LNG, was verbrannt werden muss.
1: Wobei es gibt ja diese Möglichkeit, die du gerade genannt hast, gibt es ja schon, also Audi macht das zum Beispiel mit Windkraft, äh, dass sie äh, künstlich äh, Methan herstellen. Die, die
0: Technik als solche ist da, aber sie ist halt die einfach Technik in, in dem da.
1: Umfang und, und so weiter für Schiffe ja. noch
0: nicht, äh, nicht machbar, aber das ist, nicht, glaube ich, keine allzu ferne Zukunft.
1: Ja, und es muss halt eben auch wirtschaftlich abbildbar sein. Ne? Man möchte ja da nicht unbedingt äh, da groß drauflegen. Richtig. Aber die Technik ist da, also es funktioniert schon und das wird auch schon gemacht. Wie gesagt, äh, Audi verkauft ja äh, Erdgasfahrzeuge und hat dann eben gesagt, wir produzieren auch Erdgas. Und äh, insofern bin ich mal gespannt, äh, wie, wie da die Entwicklung ist. Weil man muss auch eins sagen ähm, ist es immer noch nicht hundertprozentig umweltfreundlich, auch wenn man mit LNG fährt, weil du hast es gesagt, Methan, wenn es an der Atmosphäre gerät, ist 25 Mal klimaschädlicher und es Gerät immer ein bisschen äh, was. Äh, es gibt diesen sogenannten Schlupf, das heißt, das Weichen aus Leitungen ja. oder beim Anschließen oder und so weiter. Der entweicht immer ein kleines bisschen. Ähm, und das ist, wie gesagt, relativ schädlich. Aber im Vergleich zu Schweröl ist es natürlich ein riesiger Fortschritt. Einerseits für die Umwelt. Aber nicht nur für die Umwelt, vor allem es ist auch ist für die Menschen Vor allem,
0: vor ja. allem der gesundheitliche Aspekt ist ja. bei LNG ist also sehr wichtig, ja.
1: Ja, mein, wenn man auf, um offene Meer fährt, ist der, ist es vielleicht nicht so wichtig, ähm, aber wenn man in den Häfen liegt, schon klar. So wie genau. in einem Hafen wie in Hamburg und so weiter, ist das natürlich ein Riesenunterschied für die Stadt, ob jetzt da, äh, Schweröl oder, Im Hafen wird kein Schweröl Marine verbrannt. Diesel, genau. ja, ja Marinediesel ver verbrannt wird, aber selbst das, oder ob der LNG verbrannt wird, das ist ein Riesenunterschied, was die Umweltbelastung da in der Stadt betrifft. Und insofern ist das auf jeden Fall eine, eine super geniale Sache. Und ich hoffe mal, dass, dass die Entwicklung weiter so geht und dass im mehr Schiffe mit LNG fahren. Umrüsten kann man die Schiffe wohl nicht, weil das zu aufwendig ist. Aber ähm, ja, ich, ich finde es eine gute Entwicklung. So, lass uns aber jetzt nicht, äh, wir haben ja schon mal äh, über LNG gesprochen, brauchen wir jetzt gar nicht mal so weit ausbreiten. Lass uns jetzt mal über über das Schiff sprechen. Das interessiert natürlich die meisten Leute, was alles auf dem Schiff äh, zu sehen und äh, zu essen und was auch immer ist. Ähm, zunächst mal, großes Schiff äh, heißt also auch ein großes Angebot an Unterhaltung. Was, was gibt es denn da besonders? Gibt es da irgendwelche Kletterparks oder Wellenbäder? Oder was? Wellenbäder, was gibt's Wellenbäder auf dem Schiff. Schiff. das müsst ihr mal vorschlagen. Ja. Das finde ich eine ganz spannende Idee. Den Wellenbad auf dem Kreuz. Naja, bei, bei Seegang <lacht> gibt es das von ganz alleine. <lacht> Entschuldigung, die Idee ist zu absurd. Ja, ja wieso? Codell hat immer gute Ideen.
0: <lacht> also, aber du hast den Klettergarten angesprochen, ja, den gibt's. Ähm, man muss vielleicht mal sagen, die äh, Aida Nova ist der Aida prima und Perla. In mancher Hinsicht relativ ähnlich, also vom Aufbau her wird man ganz, ganz viele Elemente wiedererkennen. Da ist also zum einen jetzt oben auf im Sonnendeckbereich, im Pooldeckbereich, ähm, hast du die ähm, hinten der Bereich 4 Elements, wo eben dieser Klettergarten mit integriert ist. Den hat er eher so ein bisschen umgestaltet. Der ist jetzt äh, hat so ein bisschen Dschungelatmosphäre, der da bei, bei Prima und Perla eher so ein bisschen weiß und clean war, ähm, ist jetzt eher so, so ein bisschen heimelig, Dschungel mit 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 äh, Holzhütten und sowas drin. Ähm, also macht ganz netten Eindruck. Ähm, und der Klettergarten oben ist die einzelnen Hindernisse sind ein bisschen länger geworden. Er war bei auf der Prima Perla, wo ich das ausprobiert. Ich glaube auf der Perla habe ich den ausprobiert. Ähm, der war richtig, richtig anspruchsvoll. Das muss man sagen, Richtig schwer da durchzukommen an manchen Stellen. Sie haben es etwas vereinfacht. Er ist immer noch anspruchsvoll. Er ist immer noch sehr, sehr spannend zu, zu machen, der Klettergarten. Und die einzelnen Hindernisse sind etwas länger geworden. Also ich persönlich finde ihn, find ihn besser. Ich finde ihn spannender. Ich könnte da ziemlich lang mich oben rumtreiben. Der macht richtig Spaß. Also das ist der Klettergarten. Dann hast du am Pooldeck der, der andere Bereich, ist der Beach Club. Das ist ja der Bereich, der mit diesem großen Foliendach überdacht ist. Ähm, dort hast du, ja eben, Beach Club sagt ja der Name, schon einen, einen ähm, Pool, der ist ein bisschen größer geworden, dafür ist er komplett in. Bei Prima und Perla ist er ein Teil dieses Pools, da schwimmt man so durch eine Glaswand unten durch und kann dann ins Freie. Der ist also jetzt kom komplett geschlossen im Inneren, aber eben unter diesem, unter diesem äh, Foliendach, sodass es wie, wie Tageslicht wirkt. Und dafür gibt es ähm, auf Deck 18, man merkt schon, es gibt ganz, ganz viele Decks auf diesem Schiff. Es geht, geht nämlich rauf bis Deck 20, wobei das Deck 13 nicht existiert. Also es sind 19 Decks. Ganz vorne auf Deck 18 gibt es nochmal einen neuen Pool, der dort bisher auf den, auf den kleineren Schiffen nicht war. Der ist dann unter freiem Himmel. Also es gibt sowohl im Beach Club einen internen Pool im, 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 im Geschlossenen quasi, ähm, als auch dann oben nochmal in, in dem Fall einen neuen Pool äh, ganz im Freien, der der ganz nett gelungen ist. Also dort sind viele Sonnenliegen dann auch mal auch nach vorne raus mit dem schönen Blick nach vorne, muss man betonen, weil auf so großen Schiffen ist es eher selten, wobei die größte Schiffsklasse Symphony of the Seas gibt sowas auch, aber bei äh, so die die Schiffsklassen drunter die von der Größe nicht so unterschiedlich sind äh, gibt es ganz oft keinen Bereich für Normalpassagiere zugänglichen Bereich mehr mit Blick nach vorne insofern das durchaus positiv zu bewerten dass Aida das auf der Nova hat. Aber du hast nach Entertainment gefragt. Da machen wir noch
1: ein bisschen weiter, weil da gibt es ein paar spannende Sachen. Ich habe ich hab hab eine spannende Sache direkt, der wirst du mir aber hoffentlich nicht zu viel erzählen. Aber da gibt es ein Mystery ja. Room. Das habe ich auch hm? äh, so noch nicht. Eine ja, das ist so was
0: ähnliches wie Alanze, Die Escape Rooms ja gerade sehr sehr beliebt. Also im Prinzip ein Raum, wo du als Gruppe ja, eingesperrt wirst, das ist natürlich nicht eingesperrt. Das Ding hat zwei Fluchtwege und die sind offen. Also wenn du unbedingt raus willst, kannst du raus, aber das ist natürlich nicht das, der, der, die, die Idee des Spiels. Du bist da also für eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde etwa äh, drin, mit dem Ziel gemeinsam ein Rätsel zu lösen. In dem Fall kommst du also in das Büro von James Cook zurückversetzt ins 18. Jahrhundert ist, ist richtig liebevoll und hübsch eingerichtet. Das ist auf den ersten Blick schon richtig toll. Du musst dann einfach so mit, äh, aufeinander aufbauende Rätsel lösen, um am Ende, da verrät man jetzt auch nicht zu so viel, weil das ja jeder auf seiner Website auch schreibt, äh, am Ende musst du den heiligen Gral finden. Das ist vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber äh, die ganze Geschichte ist in sich eigentlich sehr, sehr schlüssig, äh, bewegt sich in diesem Umfeld von James Cook in der Thematik. Äh, du musst also am Anfang auch dein Handy abgeben und in eine Kiste reinklappen weil zu James Cooks Zeiten gab es sowas nun mal nicht. Es ist, ist so eine Dreiviertelstunde lang gemeinsamer Rätselspaß, ähm, der ziemlich lustig ist. Wie gesagt, so, so einem Escape Room an Land relativ ähnlich. Kostet das extra? Das kostet extra, ja. Ähm, je nach Tageszeit äh, unterschiedliche Tarife. Aber das, ich glaube, es geht in der Früh um zehn los, geht bis am Abend um zehn oder so. Also je nach Tageszeit kostet dann zwischen Oh, schlag mich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Moment, äh, genau, zwischen 14 und 24 Euro pro Person. Für, kind, für okay. Kinder ist es ein bisschen günstiger. Also es ist jetzt kein Schnäppchen, aber man muss natürlich, der Andrang ist groß, es sind sehr viele Passagiere an Bord, das hat auch so ein bisschen Mengenkontrolle irgendwie, dass man da den Preis erhebt dafür.
1: Ich finde es sehr wert. Ja Und dann gibt es natürlich, nehme ich an, das Theatrium. Oder? Genau,
0: es gibt das Theatrium, das ist ja von allen, also von dem zumindest von der größeren Seite der Sphinx-Klasse äh, mhm. bekannt, äh, das Konzept ist beibehalten worden, ist jetzt sehr, sehr ähnlich dem Theatrium auf Naida auf Prima oder, oder, oder Perla äh, mit den entsprechenden Shows da, also da ist jetzt nichts Ungewöhnliches, Neues dabei, äh, das ist das gleiche Konzept. Was es neu gibt, äh, oder in dieser Art neu gibt, ein TV-Studio gibt es bisher auch schon auf den Schiffen, äh, aber das Studio X auf der AIDA Nova ist tatsächlich was sehr Besonderes, weil es ist ein richtig vollständiges, vollwertiges Fernsehstudio mit beweglichen Zuschauertribünen, die man also in unterschiedlichen Konfigurationen äh, zusammenstellen kann. Ähm und wie mir also ein Kollege vom Fernsehen, der Uwe Bahn, vom, vom NDR, mit dem ich unterwegs war, äh, der sich bei dem Thema best deutlich besser auskennt als ich, äh, sagt, dass es also wirklich ein hochwertiges, vollwertiges äh, Fernsehstudio, wo der ein oder andere Sender an Land Aida äh, durchaus beneiden würde dafür, für die für die Technik, für die Qualität, die sie dort haben. Also da haben sie was richtig Tolles hingesetzt. Vielleicht auch so ein bisschen mit, dem, mit der Hoffnung, und mit dem Hintergedanken, dass vielleicht mal ein Fernsehsender auf die Idee kommen könnte, auch mal eine Fernsehshow tatsächlich an Bord von der Aida Nova zu produzieren was ich mir angeschaut habe vor Ort war wer wird Millionär, AIDA hat ja dieses Konzept, wer wird Millionär, der die Konzession dafür gekauft ähm, und führt also die Show für seine Passagiere äh, an Bord durch, der Hauptgewinn ist tatsächlich wenn man die Millionen schaffen würde, wäre tatsächlich eine Kreuzfahrt, ähm, also ist durchaus ein attraktives Spiel ähm, ist aber vor allem einfach, vor allem wenn man so eine Fernsehshow-Produktion noch nie erlebt hat ähm, sehr sehr spannend in diesem ja es ist einfach ein vollwertiges TV-Studio dort, äh, sowas mal zu erleben ist schon, ist schon eine ganz spannende Sache und das kostet auch, kostet auch keinen Eintritt.
1: Gut, dann lass uns jetzt mal übers Essen reden. Lass uns mal ein Entertainment-Ding, ein, äh, ein Entertainment-Ding yeah. ist mir im Moment noch ein, wichtiger. Noch eine, noch? Ja,
0: eins, okay. äh, nämlich die Rockbox-Bar. Okay. Die Rockbox-Bar... Ich habe aber Hunger. Ja, das ist mir jetzt egal. Die Rockbox-Bar ist wichtig. <lacht> die dürfen wir nicht auch... Okay. Ja, ich finde die wirklich, die Rockbox-Bar ist, ist ein absolutes Highlight auf dem Schiff. Ähm, und zwar deswegen, weil es einfach... Es geht so ein bisschen gegen den Mainstream. Ja. Also du hast... DJ und Liveband im Beach Club jeden Abend. Ähm, du hast im Theatrium diese Mainstream-Shows. Ist alles schön, das ist alles wunderbar. Aber die Rockbox-Bar fällt da einfach raus. Das ist so ein richtiger, wilder, ungezähmter, lauter Rock'n'Roll-Hard Club, äh, Hard-Hard-Rock-Club mit einer Liveband, die da so richtig einheizt und die eben auch nicht immer nur dieselben Bon Jovi-Hits, die jeder mitgrölen kann, singt, sondern die einfach auch mal drei, vier Songs hintereinander heftigsten Punk runterschrubben ähm, und riesen Spaß dabei haben. Ähm, also es ist einfach eine verdammt coole Rockbar ähm, für Leute, die die Musik mögen, was echt toll ist mit mit. mit äh, dann gibt es noch äh, leckeres Bier da, also eine schöne Craftbiere und sowas. Also einfach ein richtig cooler Musikclub, ähm, der mich gerade jetzt für AIDA tatsächlich überrascht hat, aber der äh, auf, auf jedem Schiff einfach eine echte Bereicherung wäre. Dort ist er da und ich, ich glaube, ich war jeden Abend da.
1: Okay. Konntest dich dich nochmal so richtig jung Ir fühlen, Ir irgendwann ne? Wie am damals. Abend. Am Ende bin ich immer zumindest
0: für, ne, für 20 Minuten oder so dort nochmal gelandet, bevor ich so müde war, dass ich einfach ins Bett musste.
1: Okay, jetzt habe ich aber Hunger, Gut. Franz. Was kriege ich aber, denn zu essen? Naja, du bist auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Jam, jam. Was willst du da zu essen kriegen? Jede Menge, den ganzen Alles. Tag, unendlich viel. <lacht> naja, ist ja klar. Ich meine, Essen ist auf dem Kreuzfahrtschiff immer das Wichtigste und auf so einem riesigen, großen Schiff äh, besonders wichtig. Du musst die ganzen vielen Leute natürlich verköstigen. AIDA hat ja traditionell die, die, diesen Fokus auf Buffet-Restaurants. Buffet ja. Was der, mir
1: persönlich nicht so zusagt, ja, ehrlich gesagt. Mir
0: persönlich auch nicht, aber das ist natürlich sehr Geschmackssache. Ähm, Jetzt haben sie es aber auf der AIDA Prima und Perla ja schon aufgebrochen. Da gab es ja schon Bedienrestaurants, inkludierte Bedienrestaurants. Das haben sie jetzt auf der AIDA Nova noch weiter ausgeweitet. Also im Prinzip ist es jetzt ein dreigeteiltes Restaurantkonzept. Du hast nach wie vor, ich glaube vier, vier Buffet-Restaurants, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Müssten vier sein, vier große Buffet-Restaurants. Dann hast du... Einige, ich, ich zähle es jetzt mal schnell nicht nach, äh, einige Restaurants mit Bedienung, wo aber das Essen inklusive ist, wo du nur die Getränke separat bezahlst. Und dann gibt es noch einige Spezialitätenrestaurants, äh, so wie es das bei, bei internationalen Reedereien ja auch sehr viel gibt, äh, wo du einfach auch das Essen entweder pauschal oder à la carte bezahlst. Das heißt, du hast eine sehr, sehr große Auswahl. Ich versuche jetzt gerade mal hier die, die, die Statistik von AIDA in meinen vielen Blättern zu finden, um zu sagen, wie viele Restaurants das demnach tatsächlich insgesamt sind. Aber ich finde es auf Anhieb nicht. Ich habe was von 27 in der Erinnerung. 27 verschiedene Möglichkeiten, was zu essen zu finden. Ähm, also wenn man da jede, jede Bar, wo es Häppchen und Snacks und sowas mitgibt, dann dürfte das wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Ähm, das ist auf so großen Schiffen, Immer so, ne? du brauchst einfach eine ganz, ganz große Vielfalt, eine äh, Vielfältigkeit auch, damit sich eben auch hier, so wie wir wir vorhin am Pooldeck besprochen haben, auch hier müssen sich die Leute einfach möglichst gleichmäßig verteilen und wenn du da unterschiedliche Angebote hast, dann findet jeder das, was er will und da verteilt es automatisch. Also, neu ist äh, bei den Bedienrestaurants des Oceans ein Fischrestaurant. Es gibt einen, einen Burgerladen, heißt Best Burger AC. Erinnert so ein bisschen an diese Hans im Glück äh, Burgerketten an Land. Also durchaus hochwertig Burger, nicht diesen, dieses labrige Brötchen mit dünnem, dünnem Hackfleisch irgendwo am Pool, was es oft gibt. Sondern das sind richtig gute Burger. Street Food. Das gab es ja auf Prima Perla schon, äh, die die Currywurstbude, die scharfe Ecke. Das haben sie noch ein bisschen ausgeweitet zu einem ja kleinen Street Food bereich wo es jetzt auch noch Döner gibt. Und es gibt auch einen Stand mit, mit Häppchen und bedeckten Brötchen, bedeckten auch Schwarzbrot und solchen Sachen. Ähm, da also nochmal eine Ecke, wo man auch sehr früh, sehr spät am Abend noch äh, was Nettes zu essen findet. Gibt es Brauhaus, das gibt es ja schon ganz lang. Das ist nochmal deutlich größer geworden, hat auch einen schönen Außenbereich. Also man kann beim Brauhaus jetzt auch im Freien sitzen, in einem größeren Bereich. Da gibt es also einiges Neues. French Kist natürlich, das ist das französische Restaurant. All die, all die Restaurants sind inklusive, da kann man also essen ohne für das Essen was zu bezahlen. Und man bezahlt eben die Getränke, die ja im buffet restaurants äh, in gewissem Maße inklusive sind, Bier, Tisch, Wein, äh, Wasser, Cola, und Fanta und sowas. Bei den, bei den Bedienrestaurants zahlt man jetzt die Getränke. Die Preise sind jetzt bei Ida aber auch nicht so dramatisch hoch. Also das ist durchaus, was man dafür verkraften kann, äh, dass man am Tisch bedient wird und, und sehr ordentliches Essen kriegt. Also ich, ich habe im Oceans, ich habe einen Burger probiert, ich habe im French Kiss gegessen. Das war alles sehr, sehr ordentlich. Also nicht, nicht so, dass es das dann nichts wäre, aber äh, sondern man kann es sehr, sehr gut essen, also war, war lecker. Vor allem auch so, so Fisch und so sowas wirklich gut auf den Punkt gegart, ja war gut, also kann man nicht anders sagen. Dann hast du natürlich die, die großen Buffet-Restaurants, da ist wieder das Marktrestaurant äh, das, ähm, äh, wie heißt das, 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 das asiatische... Ähm, uh mit dem asiatischen Namen, ich komme gerade nicht drauf. Bestimmt Hongkong oder Beijing. ich bin ja doof, ich habe mir eine Liste hergelegt mit, mit all den Restaurants, das kann sich kein Mensch alles merken. Also das East natürlich. Ne? Es gibt das ja, Donna, das East, das, das Marktrestaurant, die sind bekannt. Neu ist das Yachtclub-Restaurant. Ich meine, es sind alles Buffet-Restaurants, wo es mehr oder weniger dasselbe gibt, sie haben halt unterschiedliches Design, was übrigens sehr, sehr hübsch ist, gerade auch das Yachtclub-Restaurant äh, mit sehr, sehr großen, na, wie soll man sagen, Video-Wänden Video tatsächlich, also die, die, die Deko, das Design an den Wänden, da hängen keine Bilder, sondern es sind große Videodisplays, wo sich tatsächlich auch mal so ein Segelschiff durchfährt und so weiter. Es ist, ist sehr hübsch gemacht, also wenn man so ein bisschen aus den Augenwinkeln nur das äh, Videodisplay display im, im, im Blick hat, dann kommt es einem fast so vor, als würde man wirklich irgendwo am Meer sitzen und es würde ein Schiff vorbeifahren. Das ist sehr nett gemacht. Auch in dem Oceans, das Fischrestaurant, was ich vorhin schon angesprochen habe, das mit Bedienung. Es wirkt fast so ein bisschen, als würde man im Aquarium sitzen, weil riesengroße beleuchtete Glaspaneele an der Wand sind, wo einfach Fischschwärme, das ist jetzt kein Video, das sind feststehende Bilder, aber riesige Fischschwärme an der Wand sind. Also sehr, sehr hübsch, sehr, sehr 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 nett gemacht, das Ganze. Dann gibt es natürlich, das gibt es auf der Prima Perla ja auch schon, das Fuego-Buffet-Restaurant, speziell für Familien, ähm, oben beim, beim, beim Four Elements äh, mit angegliedert, also in der Nähe von, von Wasserrutsche und Pool und sowas für die Kinder. Das ist sehr nett. Was habe ich denn vorher bei den Bedienrestaurants? Das Casanova habe ich noch vergessen. Das italienische Restaurant, das gibt es ja auch schon, äh, schon länger bei AIDA. Und dann eben, also man merkt schon, ne? ich, ich zähle auf und ich zähle auf und ich zähle auf und ich komme zu keinem Ende. Das sind immer noch alles Restaurants. Ähm, bei den Spezialitätenrestaurants gibt es auch nochmal eine ganze lange Liste. Ähm, das Steakhouse kennt man ja bisher unter dem Namen Buffalo gibt es jetzt als Corascaria Steakhouse, ist dem Buffalo sehr ähnlich, hat aber zusätzlich eben diese brasilianischen Fleischspieße, ähm, die ich probiert habe und die tatsächlich äh, wirklich überraschend gut waren. Also die waren die waren tatsächlich fein, die kosten ich glaube 28,50 Euro Aufpreis. Ist es aber wert, also da kannst du wirklich Fleisch essen, solange bis du Bauchschmerzen hast. Das ist. Die kommen mit den Spießen an den Tisch und schneiden dir jeweils die Scheiben frisch runter. Die waren super gegart, wunderbar, rosa und, und waren gut. Also ähm, das ist es wirklich wert, du kannst dich für 28 Euro an, an, an Fleisch dumm und dämlich essen. Was haben wir noch? Das äh, Rossini natürlich, das, das Fine Dining, das Gourmet-Restaurant, äh, äh, lecker wie eh und je. Ähm, das Kochstudio gibt es wieder, also zwar ein sehr großes, also da ist äh, wirklich ähm, ja mit mit, mit Kochkursen, mit, mit vielen, vielen Tischen drin. Sehr, sehr viel Platz. Was AIDA ausgeweitet hat, ist die Sushi-Bar. Da ist jetzt tatsächlich so ein ganzer Asia-Bereich draus geworden. Da gibt es jetzt eben nach wie vor die Sushi-Bar, die ein bisschen größer geworden ist. Es gibt aber auch Hotpot, also eben ein, ein, ein Topf mit heißer Brühe, in das du dann äh, vorgefertigt Fisch oder vegetarische oder Fleischstückchen äh, eintauchen, also Fondue-artig so ein bisschen.
1: Sind die denn gerollt, diese Fleischstückchen? Was meinst du mit gerollt? Also ich esse das ja auch immer wieder. Meine Frau ist ja Chinesin. Okay. Und hab das auch erst kurz, vor kurzem gegessen. Und das Besondere eigentlich bei Hotpot ist, dass das Fleisch extrem dünn geschnitten ist und dann gerollt wird. Ah, nee, also es ist dünn geschnitten, aber vermutlich dann nicht so dünn, aber es sind mundgerechte dünne Stücke,
0: die also nur eine ganz kurze Garzeit haben. Du musst ja so nur ganz kurz hineinwerfen genau. und dann mit, Sekunden, mit dem Sieb ja. wieder rausfischen. Ähm, war aber sehr lecker. Also muss ich sagen, das hat, das hat richtig, da bin ich mit dem Uwe Bahn, äh, bin ich da gewesen, äh, mit dem, mit dem NDR-Kollegen. Ähm, zu zweit macht sowas natürlich mehr Spaß, als wenn man alleine an so einem heißen, heißen Topf mhm. sitzt. Und also wir hatten wirklich wir hatten einen tollen Abend. Ja. Das, das macht richtig Spaß, sich da nebenbei so ein bisschen zu unterhalten, während das Fleisch oder der, der Fisch äh, oder die, 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 die Garnelen oder was wir alles hatten, äh, vor sich hin blubbern. Und es war sehr lecker. Also gerade die Fischbällchen. Wich, wich, wichtig sind natürlich, ja, wich, wichtig sind die Soßen, die dabei sind. Äh, die, die machen natürlich viel Unterschied, nochmal wo du das Fleisch, die Fisch, äh, Fischstücke, eintauchst, tauchst. Auch die waren lecker. Also es war wirklich gut. Ja. Kann, muss man sagen. Äh, das, das hat Spaß gemacht. Ähm, und der dritte Teil in dem Asia-Bereich auch für Aida Neu jetzt auf andere. Schon, schon, schon seit langem, bekam ein japanischer Teppanyaki-Grill. Ähm, ist da auch mit dabei. Ähm, bin ich jetzt durch? Ne, ein Restaurant fehlt nur, das hätte man vorhin bei Entertainment vielleicht noch mit erwähnen können. <lacht> ähm, die Time Machine. Time Machine mhm. ist so ein, äh, ein Erlebnisrestaurant, wenn man so will. Ähm, Du, du gehst da rein, fährst in einem vermeintlich rumpeligen Aufzug, es ist natürlich nur Illusion, weil du fährst nicht tatsächlich ein Stockwerk tiefer, aber es fühlt sich an, als würdest du viele Stockwerke tiefer fahren. Das ist sehr, sehr geschickt gemacht, so ein bisschen Steampunk-artig in der Atmosphäre und steigst also dann in, also in diesen runden Raum, der im Wesentlichen ein Restaurant ist, aber eben auch so ein bisschen Steampunk-artig dekoriert. Wenn die Show losgeht, öffnen sich dann quasi Fenster, es sind natürlich Displays an der, an der Wand, da öffnet sich kein Fenster nach außen, aber es sind Displays und das ganze ist so ein bisschen wie ein U-Boot, also du machst dann eine Reise, letztendlich stellt sich raus eine Reise nach Atlantis, um dem, dem, weiß nicht, dem König von Atlantis, glaube ich, zu helfen, den Schatz zu finden, irgendwie so. Die Story ist so ein bisschen, ja, hm gut. Ähm, an den Scheiben, wie gesagt, die, die rundherum um das Restaurant sind, siehst du dann das Meer und dann schwimmen da mehr Jungfrauen vorbei und Wale paddeln vorbei. Und was, was,
1: was? Moment, Moment. Ja, mehr, mehr Jungfrauen, Jungfrauen gibt es tatsächlich.
0: Ui. Du ahnst es nicht, aber sie gibt es. Also, um es kurz zu machen, ich war zu ich, ich habe nicht die ganze Show miterlebt, weil wir einfach, es war tatsächlich komplett ausreserviert es ist wahnsinnig beliebt und die Leute mögen es tatsächlich auch sehr. Äh, muss, ich, muss ich einfach zur Verteidigung von, von Time Machine sagen, weil ich mochte es nicht. Äh, mir hat ich fand es nicht besonders toll, ähm, vielleicht ist da mein Anspruch zu hoch. Ähm, ich kenne sowas von, von Norwegian zum Beispiel, so ein Dinner-Theater-Show, -äh, ähm, wo einfach sehr viel mehr mit Akrobatik, mit Zauberei und solchen Dingen gemacht wird, was ich sehr, sehr unterhaltsam finde. Ähm, in der Time Machine findet das meiste auf den Displays quasi außerhalb des Schiffs statt, in dem du sitzt oder außerhalb dieses U-Boots, in dem du sitzt. Insofern fand ich es jetzt nicht so wahnsinnig mitreißend. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen persönlicher Geschmack vielleicht auch. Dem, 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 dem Feedback, das ich von Leuten bekommen habe an Bord von Passagieren, äh, muss man einfach sagen, es gefällt den Leuten, es kommt sehr gut an. Insofern möchte ich jetzt auch nicht, dass das auch nicht so so übermäßig kritisieren. Ich persönlich fand es so ein bisschen langweilig, aber das ist echt persönliche Geschmackssache, glaube ich.
1: Du bist auch, auch wirklich sehr verwöhnt, wenn du in dieser verwendet. Welt unterwegs bist, ja. Ähm, gut, da kam dich. Also bist du jetzt satt. Bist
0: du jetzt satt? Ich bin Nachdem jetzt ich einigermaßen satt, jetzt möchte ich gerne schlafen und
1: deshalb möchte ich gerne in eine Kabine, sag mal noch ein paar Worte zu der Kabine, die mich dann erwartet. Du hattest wahrscheinlich wieder eine Balkonkabine. Ich hatte eine Balkonkabine, ich hatte sogar eine besonders schöne Balkonkabine, ich hatte nämlich eine. Warum nicht eine ich Innenkabine? Ich hatte sogar eine mit einem begehbaren Kleiderschrank.
0: <lacht> Also auch eine Besonderheit bei AIDA, Ui. normalerweise gibt es begehbare Kleiderschränke eigentlich nur in Suiten. Äh, AIDA hat tatsächlich auch Balkonkabinen, äh, die sowas schon haben. Ja, also bei den Kabinen hat sich jetzt nicht dramatisch viel geändert, im, im Vergleich zu einer Prima oder Perla, zumindest nichts, was mir aufgefallen wäre. Äh, das Highlight ist nach wie vor die Hängematte auf der Terrasse, auf, auf dem Balkon, die ich wenig nutzen konnte, weil ich einfach so mit, mit, mit meiner Arbeit beschäftigt war, ohne da jammern zu wollen. Ich hätte gerne ein bisschen länger in der Hängematte verbracht. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht so eine Stunde, vielleicht auch anderthalb äh, zusammengenommen mal äh, in der Hängematte. Einfach nur, um sie testen und, äh, zu testen und auszuprobieren. Und das ist schon cool. also ich, ist immer schwierig, wenn du zu zweit bist. Bei einer Hängematte hat, hat nur einer Platz. Ich war jetzt allein. Da, da gibt es den Konflikt nicht, wer darf in die Hängematte. Aber auf dem Balkon in der Hängematte zu liegen, die, die Balkonbrüstung ist ja komplett verglast. Das heißt, du kannst auch nach draußen schauen, aufs Meer gucken. Das ist schon was echt Feines. Und, und hat Tui Großes hat auch Hängematten, aber, aber die beiden Reedereien sind tatsächlich die einzigen Reedereien, die auf ihren auf ihren Kabinenbalkonen Hängematten haben und das ist schon was sehr besonderes. Sonst ja die Baki Kabine, eine normale Kabine, ja, mit 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 ausreichend Platz, aber nicht riesengroß, kein Tanzsaal. das Bad in der üblichen Größe, aber mit mit einer Glasduschkabine, die sogar relativ groß ist äh, zum Duschen, der Boden mit mit einem Holzimitat, das sich sehr angenehm anfühlt. Also vom von der Atmosphäre, vom Design her sehr sehr nett gemacht ein bisschen das gilt übrigens für das ganze Schiff, etwas eleganteres, moderneres, helleres, schlichteres Design. Ähm, AIDA war ja immer sehr, sehr bunt oder ist sehr, sehr bunt, äh, gerade so gelb, orange, rot äh, Töne, ähm, die, die sehr intensiv auf den Schiffen sind. Du erkennst AIDA immer noch wieder, also es ist, ähm, hat, hat immer noch dieses AIDA Feeling an Bord, ähm, aber es ist, ähm, naja, ist schwierig zu beschreiben, es ist einfach etwas eleganter geworden, wenn man das so will. Und erwachsener. Wenn du das so formulieren willst. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das andere Design kindlich ist. also ist Nein, wegen, aber ein bisschen verspielter. Ja,
1: gut. Ja, okay, ja. So würde ich das ja. sehen. Ne? Gut. Das Schiff ist ja im Moment unterwegs auf den Kanaren. Äh, wird es da die ganze Zeit bleiben? Ich vermute mal, es kommt irgendwann ins Mittelmeer, oder? Genau, die Aida Nova fährt im ab April
0: 2019, ich muss mich immer noch äh, dran gewöhnen, dass wir in 2019 schon sind, also im April diesen Jahres ins Mittelmeer ähm, mit mit Barcelona, Mallorca, ähm, Rom, Florenz, Marseille, also Florenz, äh, ich weiß gar nicht, ob das in, in La Spezia oder in, in Livorno anlegt, bin ich mir nicht ganz sicher, Civita Vecchia, Marseille, also die übliche westliche Mittelmeerroute, das ist natürlich was, was der Größe des Schiffs geschuldet ist, ein so großes Schiff kann jetzt keine allzu exklusiven kleinen besondere Häfen mehr anfahren, das ist natürlich schon so ein bisschen die Mittelmeer-Rennstrecke, aber das tut der Sache ja keinen Abbruch, es ist eine sehr schöne Strecke mit sehr schönen äh, sehr schönen Häfen äh, auf, der, auf der Strecke ähm, und das Schiff gibt selber auch so viel her, dass man durchaus hier auch mal äh, einfach an Bord bleiben kann. Ja. Sollen die anderen doch an Land gehen, dann habe ich das Schiff für
1: mich allein und kann mich mal im Theatergarten so richtig schön austoben, das hat was. Okay, gut. Wir haben natürlich nicht alles über das Schiff sagen und erzählen können, aber ich finde schon einen ganz guten Überblick gegeben über eins der wichtigsten Schiffe in diesem Jahr. Das ja schon ganz am Anfang des Jahres auf dem Markt. Nein, naja, eigentlich sogar ist.
0: im Ende letzten Jahres noch. Also ja, eigentlich gehört genau, ja noch
1: ins letzte Jahr sogar. Ja, aber das hat ja. ja hab, da hat der Brunell noch nicht so richtig mitgekommen. Dieses Jahr, das dieses war, Jahr kommen <lacht> noch so viele andere spannende Schiffe. Lass uns das mal äh, ins ja. letzte Jahr verlegen. Genau, du fährst ja demnächst wieder mit einem sehr interessanten Schiff, ne, Franz?
0: Ja, das ist die Mein 2, äh, die neue, hm? die jetzt, glaube ich, nicht so, so, so wahnsinnig viele Neuerungen bringen bei dem Vergleich zum Mein 1. Äh, aber klar, es ist auch für Tui wieder ein großes neues Schiff. Ähm, insofern ja, bin ich ganz gespannt.
1: Okay, da bin ich auch drauf gespannt. Dann danke ich äh, fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen möchten, die Informationen finden Sie auf der Webseite www.cruistricks.de. Da finden Sie alle Informationen, wie Sie uns eben unterstützen können. Ein bisschen finanziell würden wir uns freuen. Und äh, ansonsten sagen wir Dankeschön, wie gesagt, fürs Zuhören. Dir, Franz, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Danke dir auch. Bis dann. Ciao.